0: خدا کا کلام لیکن پہلے ایک نغمہ سماعت فرمایا
1: لیے میں کرتا And it
2: ایک بار پھر خدا کے کلام کو لے کر آپ کے درمیان حاضر ہوں سلام قبول فرمائیے امید ہے کہ آپ آج بھی پوری طرح خرافیت سے ہوں گے میں بھی آپ کی دعاؤں کے عز بالکل ٹھیک ہوں اور ایک بار پھر مطالعے کے لیے تیار ہوں تو آئیے ایک بار پھر ہم خدا کے کلام کی طرف متوجہ ہوں اور سنیں کہ آج وہ ہم سے اپنے کلام کی معرفت کیا کہنا چاہتا ہے لیکن اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں آئیے ایک چھوٹی سی دعا مانگیں ہمارے پاک پروردگار رب العالمین ہم تیرے تہدل سے شکر گزار ہیں کہ ایک اور موقع تو نے عطا فرمایا ہے آج بھی ہم اس موقع کا استعمال کرنا چاہتے ہیں اور تیرا کلام سننا چاہتے ہیں تیرا کلام یقینا ہمارے دلوں سے بات چیت کرے اور اس میں پوری طرح سے اتر جائے اور اسی کے مطابق ہم اپنی زندگی گزارنے والے بن سکیں یہ دعا ہم اپنے حضور کریم جناب سیدنا یسو مسیح کے وسیلے سے مانگتے ہیں سمین ہم نے پچھلے پروگرام میں توریخ کی پہلی کتاب کے چوتھے باب میں ایک خاص شخصیت پر غور کیا تھا اس شخصیت کا نام یابیس تھا تباریخ کی پہلی کتاب کے چوتھے باپ کی نویں اور دسویں آیت میں یابیس کا ذکر آیا ہے نویں آیت میں ہم نے پڑھا تھا کہ یابیس اپنے بھائیوں میں موز شخص تھا وہ کیوں موز تھا اس کے لیے ہم نے کل چھ باتیں دیکھی تھی یہ چھ باتیں اس کتاب کے چوتھے باب کی دسویں آیت میں پائی جاتی ہیں پہلی بات ہم نے یہ دیکھی تھی کہ اس کی زندگی ایک دعائیں زندگی تھی دوسری بات ہم نے یہ دیکھی تھی کہ وہ آہ اور درد کے ساتھ دعا کرتا تھا تیسری بات ہم نے یہ دیکھی تھی کہ اس نے خدا سے برکت مانگی پھر چوتھی بات ہم نے یہ دیکھی تھی کہ اس نے خدا سے یہ دعا کی کہ اس کی حدود کو بڑھا دیا جائے پھر پانچویں بات اس نے دعا میں یہ کہی کہ تیرا ہاتھ مجھ پر ہو اور پھر چھٹی بات اس نے یہ کہی کہ اسے بدی سے باز رکھا جائے میرے بھائی یہ چھ خوبیاں تھیں اس شخص کے اندر جن کے سبب سے یہ اپنے بھائیوں میں موز کہلایا سمین اگر ہم اپنے آپ کو خدا پرست کہتے ہیں اور خدا کے نیک بندوں میں اپنے آپ کو شمار کرتے ہیں تو ہمیں بھی اپنے اندر یہ ساری خوبیاں پیدا کرنی چاہیے ہمیں بھی اپنی زندگی کو دعائیہ زندگی بنانا چاہیے تاکہ ہم اپنے گھرانے اور اپنے معاشرے میں ایک مثالی آدمی سمجھے جائیں اور لوگ ہم سے سبقت لیں بہرکیف اب مطالعے میں کچھ اور آگے بڑھتے ہوئے ہم پانچ میں باپ سے لے کر آٹھ میں باپ تک غور کریں گے سامن آپ کو معلوم ہو کہ ہم تباریک کی پہلی کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں اور نصب نامے کو سلسلے وار دیکھ رہے ہیں تو لیجئے سب سے پہلے ہم پانچ میں باپ کی ابتدائی دس آیتوں کو آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں سامن یہاں پر ان دس آیتوں میں حضرت یعقوب علیہ السلام کے بڑے بیٹے روبین کا نصب نامہ پیش کیا گیا ہے پہلی آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ روبین کا نصب نامہ پیش کیا جائے اس کے گناہ کے بارے میں بتایا گیا ہے جی ہاں گناہ کے بارے میں جب ہموریز شریف کا مطالعہ کر رہے تھے تو ہم نے روبین کے گناہ کے متعلق دیکھا تھا اس نے ایک بڑا سنگین گناہ کیا تھا اس نے اپنے باپ کے بستر کو ناپاک کیا تھا جس کی وجہ سے اس کے پیلوٹے ہونے کا حق ختم کر دیا گیا تھا اور یہاں پہلی آیت میں بھی اسی بات کو دوہرایا گیا ہے کہ روبین نے اپنے باپ کے بستر کو ناپاک کیا تھا اس لیے اس کے پیلوٹے ہونے کا حق اس کے بھائی یوسف کو دے دیا گیا سامن ہم بھی اس طرح سے گناہ کر کے اپنے پہلوٹھے ہونے کے حق کو ختم کر دیتے ہیں اکثر جب ہمارے لیے یہ طے ہو جاتا ہے کہ ہم عروج کی بلندیوں پر پہنچیں تو شیطان ہماری زندگی میں کسی نہ کسی طرح گناہ کا بیج بو دیتا ہے اور پھر ہمارا عروج ہماری ترقی اور ہماری کامیابی ساری مٹی میں مل جاتی ہے ہم تھوڑا سا لالچ کر کے بہت کچھ کھو بیٹھتے ہیں ہم نے اپنے مطالعے کے شروعاتی دور میں حضرت یعقوب کے بھائی کے بارے میں پڑھا تھا جن کا نام اسو تھا انہوں نے ذرا سی اپنی بھوک نہ روک کر اپنے چھوٹے بھائی یعقوب کو اس سے مسور کی دال کے بدلے اپنے پیلوٹے ہونے کا حق بیچ دیا ہم ایک معمولی سی چیز کا لالچ کر کے بڑی بڑی چیزیں گواں بیٹھتے ہیں بہرکیف پانچویں باپ کی گیارہویں آئے سے سترویں آت تک حضرت یعقوب کے بیٹے بن جد کے نصب نامے کے متعلق ہم پڑھتے ہیں آگے اٹھارہویں آئے سے ہم روبن جد اور منسی کے آدھے قبیلے کے سورماؤں کا بیان پڑھتے ہیں ساتھی ساتھ ایک جنگ کا بھی بیان کیا گیا ہے سامن اب آگے تیئیسویں آئے سے لے کر چھبیسویں آئے تک منصی کے آدھے قبیلے کا نصب نامہ پیش کیا گیا ہے سامن یہ منسی حضرت یعقوب علیہ السلام کے پوتے ہیں یعنی یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بیٹے ہیں شاید آپ یہاں پر یہ سوچ رہے ہوں گے کہ منسی کے آدھے قبیلے سے کیا مراد ہے سامع حضرت موسا علیہ السلام بارہ قبیلوں کو کنان میں لے جانے کے لیے ان کی پیشوائی کر رہے تھے تو ان کو یردن ندی پار کر کے ملک کنان میں جانا تھا لیکن اس وقت ڈھائی قبیلے یاردن ندی کے اسی طرف رک گئے تھے یردن ندی کے اس طرف کا علاقہ مشرقی کنان کہلاتا تھا اور یردن ندی کے اس پار کا علاقہ مغربی کنان کہلاتا تھا لیکن ڈھائی قبیلوں نے دیکھا کہ کنان کا مشرقی حصہ کافی ہرا بھرا ہے اور خالی بھی پڑا ہے بس یہ ڈھائی قبیلے یہی چیز دیکھ کر یردن ندی کے اسی طرف مشرقی کنان میں بس گئے ان ڈھائی قبیلوں کے نام اس طرح ہیں نمبر ایک روبن کا قبیلہ نمبر دو جت کا قبیلہ نمبر تین منسے کا آدھا قبیلہ لیکن ان ڈھائی قبیلوں نے مشرقی کنان میں اپنے ڈیرے جما کر بڑی غلطی کی خدا نے اپنے عہد میں ان سے یہ نہیں فرمایا تھا کہ تم یردن ندی کے اسی طرف بس جانا بلکہ اس کے عہد کے مطابق انہیں یاردن پار کر کے اس طرف جا کر بسنا تھا سامر ہم بھی اپنی زندگی میں چھوٹی, چھوٹی کامیابیوں اور ترقیوں کو دیکھ کر ان کی طرف بہ جاتے ہیں جبکہ خدا ہمیں ان چھوٹی چھوٹی کامیابیوں سے بہت آگے لے جانا چاہتا ہے ہم چھوٹی سی چیز کو حاصل کرنے کے لیے بڑی سے بڑی برکتوں کو گواں بیٹھتے ہیں میرے بھائی ان ڈھائی قبیلوں کا یاردن ندی کے اس پار بس جانا ان کے لیے ویسے برکت ثابت نہیں ہوا نئے عہد نامے میں جب ہم پہنچتے ہیں اور مرکز کی انجیل کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس کے پانچویں باب میں ان قبیلوں کی حالت بتائی گئی ہے آگے چل کر یہ لوگ طرح طرح کے گناہوں میں اور طرح طرح کے گندے کاموں میں پھنس جاتے ہیں کیونکہ وہ علاقہ شیطان اور بدرو سے بھرا ہوا تھا یہ لوگ بھی آگے چل کر بدرو سے بھر جاتے ہیں طرح طرح کے گندے کام کرنے لگتے ہیں مرکز کی انجیل کے پانچ میں باب میں ہم پڑھتے ہیں کہ یہ سوروں کو پالنے کا دھندہ کرنے لگتے ہیں جبکہ شریعت کے مطابق سوروں کو حرام اور ناپاک قرار دیا گیا ہے لیکن یہ انہیں ناپاک سوروں کے ساتھ رہ کر ان کا دھندہ کرنے لگے اور اس طرح انہیں بدروہوں نے گھیر لیا کچھ لوگ تو اتنے زیادہ بدروہوں کی گرفت میں آ گئے کہ وہ ننگے قبروں میں رہنے لگے زنجیروں سے باندھنے پر بھی کوئی انہیں قابو میں نہیں کر سکتا تھا میرے بھائی یہ سب کچھ ان کے ساتھ کیوں ہوا کیونکہ انہوں نے خدا کی نافرمانی کی اور اس کے حکم کو ناچیز جانا خدا نے بھی ان کے اوپر سے اپنا ہاتھ اٹھا لیا اور انہیں شیطان اور بدروہوں کے قبضے میں جانے دیا آخر وہ کب تک ان کی نکیل پکڑ کر کھینچتا رہتا سمن یہی بات مجھ پر اور آپ پر بھی لاگو ہوتی ہے کیا ہم بھی اس کے خطاوار اور نہ فرمان بندوں میں شمار کیے جاتے ہیں آخر ہم کب تک اس کی نافرمانی فرمانی کرتے رہیں گے آخر کب تک اس کے حکموں کو نہ چیز جانتے رہیں گے آخر کب تک خدا ہم پر مہربانی کرتا رہے گا کب تک؟ آخر کب تک؟ لیکن ایک دن ایسا آئے گا کہ وہ ہمیں چھوڑ دے گا اپنی رحمت اور فضل کے سائے کو ہمارے اوپر سے بالکل ہٹا لے گا اور پھر ہماری زندگی صرف شیطان کا اختیار ہوگا جی ہاں ہماری زندگی پر صرف شیطان کا اختیار ہوگا بدرووں اور بھوت چڑیلوں کا اختیار ہوگا لیکن ابھی سویرا ہے ہم جاگیں اور ہوش میں آئیں اور پوری طرح خدا کے فرما بردار بن جائیں خدا ہماری مدد فرمائے آمین. بہر کیف. اب ہم آپ کی خدمت میں تباریک کی پہلی کتاب کے چھٹے باپ کو رکھیں گے اس باپ کے تحت ہم حضرت یعقوب کے بیٹے لاوی کے خاندان پر تھوڑا سا غور کریں گے میرے بھائی آج ہم کلام کی تشریح اور وضاحت کم بلکہ تلاوت زیادہ کریں گے کیونکہ یہاں پر تلاوت سے ہی سارا مفہوم عیا ہو جاتا ہے میں سمجھتا ہوں یہاں پر مزید تشریح کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ ان بیانات کو ان آیات کو جو میں بتاتا ہوں آپ اپنی بیو شریف میں پڑھ لیں اتنا ہی کافی ہے تو لیجئے سب سے پہلے ہم چھٹے باپ کی ابتدائی تیس آیتوں کو آپ کی خدمت پر رکھتے ہیں آپ اسے پڑھیے یہاں پر حضرت یعقوب کے بیٹے لاوی کے خاندان کی بابت کچھ معلومات فراہم کرائی گئی ہے میرے بھائی اب اس کے بعد ہم یہ دیکھیں گے کہ اس خاندان کے کن کن لوگوں کو کس کس کام کے لیے مقرر کیا جاتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگوں کو اس کام کے لیے مقرر کیا گیا کہ وہ ہیکل کے سامنے نقمہ سراہی کرتے رہیں اور اس کی تعمیر میں بھی ہاتھ بٹائیں یہ لوگ کون تھے ان کے متعلق ہمیں ذکر ملتا ہے اکتیسویں آیت سے تک اس عبارت کے ذریعے ہم دیکھتے ہیں کہ کن کن لوگوں کو ہیکل کی تعمیر اور اس کے سامنے کھڑے ہو کر نغمہ سرائی کے لیے مقرر کیا گیا اب ہم یہ دیکھیں گے کہ کتنے اور کن کن لوگوں کو قربان گاہ پر قربانی گزرانے اور بخور جلانے کے لیے مقرر کیا گیا یہ جاننے کے لیے ہم چھٹے باپ کی انچاسویں آئے سے ترپن آئے تک عبارت پر غور کر سکتے ہیں سمن اب ہم اگلی عبارت میں یہ دیکھتے ہیں کہ ان کی بستیوں اور چھونیوں کی حدود کتنی اور کہاں تک تھی اس کی معلومات ہمیں چون آئے سے اس باپ کی آخری آئے تک ملتی ہے سمین یہاں پر حضرت یعقوب کے بیٹے لاوی کے خاندان کی معلومات کا سلسلہ منقطع ہوتا ہے میرے بھائی شاید آپ یہ کہیں گے کہ ان ساری باتوں کو جاننے سے ہم کو کیا فائدہ میرے بھائی خدا کے کلام کی کوئی بھی بات بےمانی نہیں ہے اس کے کلام کے ایک حروف اور ایک ایک نقطے میں مقصد چھپا ہوا ہے سمے جب ہم کسی شخص کی زندگی پر کہانی لکھتے ہیں یا اس کی زندگی پر ریسرچ کرتے ہیں تو ہمیں اس کی زندگی کی ایک ایک بات پر غور کرنا پڑتا ہے اور ساتھی ساتھ اس کے شجرے کو بھی اٹھا کر دیکھنا پڑتا ہے بالکل اسی طرح جب ہم خدا کے کلام بائب شریف کا مطالعہ کر رہے ہیں تو یہ بھی ایک ریسرچ ہے اور اس ریسرچ کے تحت ہمیں کلام کی ایک ایک بات کو دیکھنا ہے چاہے وہ کسی کا شیجراہی کیوں نہ ہو یہ ضرور ہے کہ ان باتوں پر نظر کرتے وقت ہمارا صبر کبھی کبھی ساتھ نہیں دیتا اس لیے ہم بہت جلد اکتا بھی جاتے ہیں لیکن اگر ہم ان لوگوں پر غور کریں جنہوں نے ان ساری باتوں کو قلم بند کیا ہے تو واقعی انہوں نے کتنے صبر سے کام لیا ہوگا اگر وہ صبر کے ساتھ اس خدمت کو انجام نہ دیتے تو آج یہ کتاب کی شکل میں خدا کا کلام ہمارے پاس نہیں ہوتا ہم بھی صبر سے کام لیں اور کلام کے ایک ایک لفظ پر گہرائی سے غور کریں خدا ہمیں اپنی بے پناہ برکتوں سے نوازے گا کیف اب ہم کچھ اور آگے بڑھتے ہیں اور تباریک کی پہلی کتاب کے ساتویں اور آٹھویں باپ پر نظر ڈالتے ہیں ان دونوں ابواب میں بھی ہم حضرت یعقوب کے کچھ بیٹوں کے خاندانوں پر غور کریں گے تو آئیے سب سے پہلے ہم حضرت یعقوب کے بیٹے بنیشکار پر غور کرتے ہیں اس کے لئے میں آپ کی خدمت میں ساتویں باپ کی پہلی آئے سے لے کر پانچویں آئے تک عبارت کو رکھنا چاہتا ہوں آپ اس کو اپنی بیر شریف میں اس بیان کو دیکھیں سامعین اس عبارت کو پڑھنے کے بعد ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اس خاندان یعنی اس قبیلے کے لوگوں کی تعداد تقریباً ستاسی ہزار تھی جی ہاں ستاسی ہزار ان میں بائیس ہزار چھ سو سورما تھے اور چھتیس ہزار جوان تھے یہ حضرت یعقوب کے بیٹے اشکار کے خاندان کی تفصیل ہے اب ہم حضرت یعقوب کے ایک اور بیٹے بنامین بن کے خاندان کے متعلق معلومات حاصل کریں گے اب ساتویں باپ کی چھٹی آئے سے لے کر بارہویں آئے تک عبارت کی تشریح پر نظر ڈالیے میرے بھائی اس عبارت میں بتایا گیا ہے کہ بنیامین کے تین بیٹے تھے چھٹی آیت میں ہم پڑھتے ہیں کہ ایک کا نام بالے تھا دوسرے کا نام بکر تھا اور تیسرے کا نام یدائل تھا بالے کے خاندان میں بائیس ہزار چوتیس سورما اور سردار تھے اور بکر کے خاندان میں بیس ہزار دو سو سورما اور سردار تھے اور یادایل کے خاندان میں سترہ ہزار دو سو سورما اور سردار تھے اب اس ساتویں باپ کی تیرہویں آیت میں ہم حضرت یعقوب کے ایک اور بیٹی کی بابت پڑھتے ہیں جس کا نام نفتالی تھا اس آیت میں یوں لکھا ہوا ہے بنی نفتالی یہ ہیں یہسیل اور جونی اور لیار اور سلوم بنی بلا اس خاندان کی بابت یہاں پر کوئی خاص معلومات ہمیں نہیں فراہم کرائی گئی ہے اس لیے ہم بھی یہاں پر کچھ مزید نہیں کہیں گے اور ہم آگے بڑھنا چاہیں گے حضرت یعقوب کے ایک اور بیٹے منسی کے بارے میں بھی کچھ باتیں ہم دیکھ لیں اس کے لیے آپ چودہویں آئس سے لے کر انیسویں آئے تک عبارت دیکھ سکتے ہیں پھر آگے حضرت یعقوب کے ایک اور بیٹے افرائم کے متعلق بیسویں آئس سے ستائیسویں تک عبارت دیکھ سکتے ہیں اب ہم افراہیم کے خاندان کی ملکیت اور ان کی بستیوں پر بھی نظر ڈالیں گے اٹھائیسویں آت سے چالیسویں آت تک اس کا ذکر ہمیں ملتا ہے اٹھائیسویں آمین اس قبیلے کے پاس کل چھبیس ہزار جوان تھے جو جنگ کر سکتے تھے اور اسی کے ساتھ جی اب اسی کے ساتھ تاریخ کی پہلی کتاب کا ساتواں باب ختم ہوتا ہے اب آٹھویں باب میں ہم داخل ہو کر بنی بن کے متعلق کچھ معلومات اور فراہم کریں گے ہم آٹھویں باب کی پہلی عیز سے لے کر چالیسویں آیت تک عبارت پر جب ہم نظر ڈالتے ہیں یعنی پورے باب پر تو ہمیں اس خاندان کے متعلق کچھ معلومات فراہم ہوتی ہے یہاں پر میں چند آیتوں کو پڑھنا چاہتا ہوں آٹھویں باپ کی سارے نام یہاں پر دیے ہوئے ہیں اور میں نہیں سمجھتا کہ ان ناموں سے آپ کو کتنا فائدہ ہوگا یہ ایک نظم نامہ ہے شجرا ہے ایک لمبا نظم نامہ ہے خیر میں دو چار آیتیں پڑھتا ہوں اور بنیامین سے اس کا پلوٹھا بالے پیدا ہوا اور دوسرا اشبیل تیسرا اخرا چوتھا نوہا اور پانچواں رفا اور بالے کے بیٹے ادار اور جیر اور ابیہ اور ابیسو اور نیمان اور اخو اور جیر اور سوفان اور ہورام تھے اور اہود کے بیٹے یہ ہیں یہ جبے کے باشندوں کے درمیان آبائی خاندانوں کے سردار تھے اور انہی کو اسیر کر کے مناحت کو لے گئے تھے یعنی نیمان اور اقیا اور جیرا یہ ان کو اسیر کر کے لے گیا تھا اور اس سے عزہ اور اخیوت پیدا ہوئے سمن یہ چند آئے تھے میں نے آپ کی خدمت پیش کی آپ اس پورے باپ کو غور سے پڑھیے یہاں آٹھویں باب میں ہم دیکھتے ہیں کہ بنیامین کے پلوٹھے بیٹے بالے کے بارے میں ایک لمبی تفصیل بیان کی گئی ہے اور اسی تفصیل کے ساتھ توریخ کی پہلی کتاب کا یہ آٹھواں باب بھی ختم ہوتا ہے خدا نے چاہا اور اس کا حکم ہوا تو اگلے پروگرام میں پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے چلتے چلتے ایک بار پھر وہی بات ہم آپ سے دوہرائیں گے کہ آپ ہمیں مہینے میں کم سے کم ایک خط ضرور لکھیں جی ہاں جو ہماری حوصلہ افزائی کر سکے اور پروگرام کو آپ تک پہنچانے میں ہماری مدد کر سکے اگر آپ کو آج کے پروگرام کے ذریعے کچھ بھی بات سیکھنے کو ملی ہے کوئی ایک بات بھی سیکھنے کو ملی ہے تو آپ ہمیں اس سے ضرور اطلاع فرمائیں اب آج یہیں پر ہم آپ سے اجازت چاہیں گے اجازت دیجیے خدا حافظ
0: اس مطالعے سے آپ کو روحانی تقویت حاصل ہوئی ہوگی ہمیں یقین ہے آپ اپنے تاثرات سے ہمیں ضرور نوازیں گے ہم آپ کے خط کے منتظر رہیں گے ہمارا پتا ہے پروگرام نور الہی پوسٹ باکس نمبر 1575 سیال کوٹ پاکستان پتا ایک بار پھر سن لیں پروگرام نور ال پوسٹ باکس نمبر 1575 سیال کوٹ پاکستان ایٹ ہاٹ ایم تھری ہمارے پروگرام کا وقت اب یہیں پر اختتام پذیر ہوتا ہے اگلے پروگرام میں خدا کے کلام کے ساتھ پھر ملیں گے تب تک کے لیے اجازت دیں خدا حافظ